0: You have your dial set on 1310 AM WDCT Fairfax Virginia Washington DC. 워싱턴과 미국 그리고 세계의 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼. 워싱턴 전망대. 청취자 여러분 안녕하습니까 워싱턴 전망대 오늘은 1월 9일, 월요일이죠. 시작하도록 하겠습니다. 지난주 워싱턴을 달궜던 하원의장 선거가 15차례나 거듭된 끝에 겨우 마무리가 됐습니다. 이제부터 공화당 하원의 바이든 정부 견제가 본격적으로 진행될 전망입니다. 그리고 한국에서는 북한 무인기에 서울 침투를 둘러싸고 야당이 국적불명의 주장을 펴고 있는 것과 함께 군당국의 대응력 부재의 우려가 높아지고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대는 미의회의 난맥상부터 짚어보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 참 오랜 시간이 걸렸어요. 네. 15수. 이 공화당의 메카시 대표가 15수 끝에 이 하원의장이 됐는데 참 아, 힘들게 됐습니다. 어떻게
1: 보십니까? 네, 이게 뭐 100% 64년 만에 일어난 일이라니까. 여하튼 예. 두 번, 그한 번에 안 되고 두 번째 이렇게 투표를 해야 되는 그런 것만 해도 100년이 넘고, 예. 12번인가 여1번 넘어서까지 된 것도 인데1 0 몇십 년 만이니까 예. 우리가 어쨌든 역사에 또한그 저기 기록을 할 만한 그런 이제 시점에 이걸 본것 같습니다. 예. 일단 그 하원이 이제 435명이고, 예. 거기서 전원 다 출석했다고 봤을 때, 이제 과반수가 218석. 218명이 찬성을 해야 이제 하원, 어, 의장이 되는데, 네. 공화당이 222석. 그러니까 과반수를 획득하기 위해서는 4석이, 어, 딱, 그, 여유였드렸어요그 네. 이상이 만약에 반대로 하게 되고 나면은 217명만, 5명만 반대하면 안 되기 때문에. 네. 그냥 이렇게 아슬아슬한 거에 걸렸는데, 뭐, 뭐, 이렇저런 이제 자기가 내부적으로 조율이 된다고 봤다가, 이게 이제, 이, 그게 제대로 안 돼갖고, 네. 3일간에 걸쳐서, 어, 1 4번 하고, 그 다음에 막판에 15번째. 예, 네. 그래서, 대략 한 19명에서 20명 정도가 계속 반기를 들었죠. 예. 네. 어이 사람, 저 사람이 추천돼갖고, 이제 표가 갈리는 식으로 해갖고, 네. 그러다가 이제 결국에는, 맨 마지막에 이제 뭐 이리저리 이제 설득들어오고 압박도 가고 그랬을 거 아닙니까? 네. 음. 이제 그 과정에서, 어, 이제 많은 양보라든가, 이제 이른바 반대표를, 어, 던진 사람들의 입장을, 어, 이제 이 많이 받아들여갖고, 네. 이제 자꾸 이제 관, 그것이 관철되는 그런 모양새를 띄웠는데, 맨 마지막에도 아주 끝까지 여섯 명이 남았는데, 남은 사람들이 여러 가지 정책이라든가 이데올로기 오는 신념 차이로 어, 된 사람도 있지만 굉장히 아주 퍼스널하게 네. 내가 그냥 저 인간은 안돼뭐 음. 이러든지 이런 식의 입장을 보이는 사람들도 있어갖고 결국은 에, 맨 마지막에 이제 여섯 명이 어, 그냥 우리로 친다면데 기권하는 식으로 네. 출석은 했지만은 가타부타 이 사람도 찍지 않고 딴 사람도 안 찍고 그리고 어떤 이제 프레젠트 그냥 재석 이런 네. 식으로 하는데 그거는 네. 이제 메카시를 찍은 게 아니죠 네. 그 대신 뭐딴 명시적인 딴 사람 한 것도 아니고 음. 어 재석 거기 들어 나면 이제 고런 류의 어떤 그 절차를 통해서 과반수가 내려가게 돼 있어요 음. 어, 예를 들어서 435명 전원이 참석하게 되면 218이 과반수가 되지만 음. 400명만 참석하면 은 표결하면 폐기, 201명이면 되는 거 아닙니까 네. 그렇죠 이제 고런그 음. 편법을 쓴 거죠. 음. 이 끝까지 나는 너못짓겠다는 사람들도 입장을 살려주되 억지로. 네. 네. 그래서 실질적으로 과반수를 낮춰주는 식으로 해갖고 이제 216석으로 음. 해서 어, 겨우 됐죠. 그야말로 어, 3일에 걸쳐서 15번 투표가 있었으니까 음. 어, 그런 뭐 그것도 기록이면 기록이고 역사면 역사인데 참 일종인지 그건 부끄럽거나 떳떳지 않은 역사죠. 예. 그 어렸건 이제. 의장은 딱, 여, 그, 과, 반수 다수당을 차지한 대표가 자기들끼리 조율해갖고 그냥 요식적으로 해서 요식행위처럼 해갖고 했었다가 넌안 돼, 넌안 되는 거지 이 열다섯 번에 걸쳐서 있었던 거니까 하여튼 그래도 이제 마침내 미국의 제3자, 3인자, 어, 대통령, 부통령 다음에 어, 통치권을 넘겨받을 수 있는 그런 어, 서열이 3위에 해당되는 이제 미국의 하원 의장이 당선이 됐고 네. 이제 선출이 됐고 바로 하원의장이 선출이 돼야 이제 하원이 기능하기 시작한대니까 음. 이제 모든 것들이 이제 시작이 됐다고 봐야죠.
0: 네. 아 우리도 뭐 저희 뭐 속담도 있고 뭐 7.8기 뭐 8.9기 이렇게 해서 이 한자로 수 도전은 우리가 쉽게 좀 이해를 네. 하겠는데 이두 자리 수이1 5전 14기 14기 1 3전 이건 좀 헷갈리는 데 말이죠. 그렇죠. 네. 뭐 아무튼 네이 하원의장이 이제 선출은 됐는데. 그렇다면 이제 하은 의장이 선출이 됐다. 물론 이제 메카시 대표가 되긴 됐는데,
1: 과연 이 승자로 볼수 있겠습니까? 아, 뭐 이제 여러 가지 판가를 하긴 하지만 그냥 그야말로 상처뿐인 영광, 내지 음. 아주 휴밀레이팅한, 아, 치욕스러운 승리. 네. 뭐 이런 여러 가지 얘기들도 있죠. 근데 일단 승자는 뭐, 아어 결국은 이제 이 끝까지 그 버티기 내지, 네. 이른바 목리, 뭐, 음. 이제 이쪽 관점에서는 목리고 저쪽 관점에서는 네. 이제 끝까지 소신을 관찰했던 이런 사람들인데, 그 일종의 극우, 보수공화당 내에서도 극우그룹이라고 보통하고 이 사람들 성, 성향을 보게 되거나 사실은 트럼프랑 굉장히 가까운 사람들이에요. 네. 어, 그래서 이제 소수그룹이 어, 어떤 식으로든지 뭉쳐갖고 결국은 머저리티를 공화당 다수를 90%쯤 되는 다수를 흔들었던 거죠. 네. 에, 그 과정에서 이제 이 사람들의 요구를 해서 관찰했던 거가 어, 의회 이제 의장에 대한 불신임 표결을 제시할 수 있는데 음. 어, 이제까지 어떤 협의, 협상이 됐던 것이 5명 정도가 발의를 하게 되고 나면 네. 야 의장 안 되겠다죠, 우리 음. 어, 뭐 하는 게 제대로 음. 어, 안됐다그데 그것 이제 더해갖고 이제 한 명만 네. 발의를 하더라도 불신임 투표로 들어갈 수 있는. 음. 그러니까 뭐 굉장히 좀 불안해진 거죠. 뭐 그런 일이 얼마나 자주 있을지 모르긴 하지만은, 네. 어, 이른바 구성원 중에 한 명만 손들고, 야, 제, 저 사람 안 되겠어. 우리 다시 뽑자. 라고하는데 그러면 어차피 절차상 해야 되니까. 음. 반장 뽑아놓고, 야, 우리 안 되겠어. 딴 사람 뽑자라고. 이, 이거가 너무 제도적으로 그것이 허용이 될 텐데면 그 지휘권 내지 어떤 통솔권이 많이 흔들리지 않겠습니까. 네. 그 다음에 이제 특히 이제 무엇보다도 운영이 그, 하원에서 법안 심리가 돼서 이제 소관상임위로 가야 될걸 결정하는 일종의 첫 번째 관문이라고 해야 될 텐데, 네. 그 운영위 쪽에 이제 이 보수, 국보수 우, 구구 쪽 의원들을 상당수를 이제 그 글로 배치를 하게 돼 있어갖고, 음. 어, 이제 그것이 허용이 됐는데, 네. 어, 이제 그렇게 된다는 데고 나면 그 법안 이제 그 입안 과정에서부터 어 이제 구구 쪽의 입김이 훨씬 더 많이 반영되게 되는 어냐면머릿수리 많아지게 되니까 이제 그런 부분들이 눈에 안 보이는 여러 가지 마이너스 요인이 되니까 어쨌든 이런 구구 보수 쪽 사람들 같은 경우는 한편으로는 이제 손가락질도 받고 당내에서 어좀 과하다 뭐 심하다 뭐 탈레반 소리도 들고 그렇으니까 그런 점도 있었지만은 의정 활동의 실질적인 역할로 봐서는 어 흔들 수 있다는 그런. 어, 심과실을 했고 네. 자기네들의 존재감을 명확히 어, 과시했기 때문에 어, 그 안에서의 승자는 승자라고 할수 있겠죠 음. 음, 뭐 굳이 얘기한다면 이제 이 사람들 입장으로 봐서는 하이파이브를 할수 있을만한 음. 어, 그 이상의 많은 걸 얻어냈다고 봐야 되겠죠
0: 네. 그렇다면, 이제, 모든 승부수에는, 뭐, 승자도 있으면은, 뭐, 패자도 있을 것 같은데, 그렇다면은, 이제, 승자는, 지금 말씀하신 대로, 김현욱 님께서 말씀하신 대로, 어떻게, 승자다, 자기네들은 나름대로 표현할 수가 있다, 그렇다면은, 이 패자도 분명히 있을 거
1: 아닙니까? 그렇죠. 예, 패자. 우선, 공화당 자체가, 좀, 전체적으로 패자가 됐다고 봐야 되겠죠. 음. 아, 물론, 의회나 이런 것들이, 그냥, 거수기처럼 일사불란하게 움직이는 경우도 많고, 그러긴 하지만은, 아 어, 뭐, 그것이 바람직하진 않은 거긴 한데. 예. 어쨌든 간에 이, 그, 자기네가 이제 과반수를 차지했으면서도 이른바 자기 대표를 얼굴로 세우지 못하는 이런 절차를 며칠에 걸쳐서 열댓 번 표를 내갖고 생중계가 다 되고. 예. 어, 여기서 이제 제일 공화당에 조으라는 거는 이런 류의 이견이 있을 수는 있지만은 이것이 적절한 접점을 찾아서 조율, 조정되는 어, 그런 역을, 그런 힘을 보여주지 못하고 음. 그야말로 끌려 다녔다는 거. 네. 뭐 그냥 대책 없이, 어, 이리저리 중구난방으로. 뭐, 조금 긍정적인 측면도 있습니다만 이제 부정적인 측면에서 그런 거로 봐갖고 네. 공화당이 이제 하원 다수당을 차지함으로 인해서 뭔가를 보여주었고, 이제 확실한 국정감독자로 나서야 되는 어, 그런 네. 출발점에 아, 이 국정 감독자의 대표를 뽑지 못해 갖고 네. 어, 지지부진하고 우왕좌왕하고 어, 지도력 부재, 조정력 부재라는 이런 국면을 보였다는 건지 그거는 당으로 봐서는 상처를 입은 거죠. 네. 저, 저, 저 사람들 국정 맺겠다가 저 퇴겠냐. 저 이렇게 음. 제대로 집안단속도 못하고 흔히 이런 말 나올 수있는 거니까 그러니까. 그러니까. 음. 그 반대로 민주당 입장으로 봐서는 이제 실실 웃으면서 음. 어, 저 사람들 좀 보세요. 저거 어디 되겠어요. 라는 그런 국면을 만들어냈다는 것이 우리는 다르잖아요. 딱뭐 예를 들어서 그런 반사이 네. 그런 부분도 있을 수가 있고 또 무엇보다도 이제 메카시 하원의장이 하원의장으로 되긴 했지만 은 여러가지 상처기를 많이 입었죠. 네. 그 해가는 과정에서 야이 뭔가 저 정도로 결사반대하는 사람들 뭐 아니면 당 자체 전체를 대표고 그다음에 오랫동안 해왔고 네. 의원의장감이라 이제 하원의장을 하는 거로 거의 기정사실화돼 있었었는데 이런 이제 이 암초를 만나고 네. 그냥 며칠간 휘둘렸대는거 음. 그러면서 그 과정 속에서 아까 말씀드렸던 많은 것들을 양보했다는 거 음. 어, 그래서 이제 그국 의회법 입장으로 봐고는 저건 뭐 의, 의장이 되긴 했지만 의장으로서 해야 될 행사해야 될 이런 모든 권한이든 이런 부분들 같은 경우는 전부 내주고 휘둘리는 음. 이제 이런 거니까 아, 어, 그런 측면에서 많이 입지가 약화된, 네. 에, 이제 그런 의장으로 됐다는 그런 정치적인 상처, 네. 어, 그것도 입어 떨어보고. 또 이제 맨 마지막에 뭐 트럼프가 이리저리 이제 전환했던 얘기는 있습니다만은, 자, 요즘 이번 과정에서 이제 트럼프 전 대통령 같은 경우도, 네. 어, 일종의 이제 그 루저라고 할수 있는 부분이, 어, 일단 문제 제기는 이제 자기를 주축으로 자기를 지지했던 사람들 중심으로 해서 많이 됐는데, 네. 어, 이게 뭐 자꾸 이제 질질 끄고 그러니까 야 이제 여기서 그만하고 어떻게 수습해야 되는 거 아니냐고 디이지뭐 음. 메시지도 보내고 그 저기 저 트위터 같은 데식으로 네. 했는데 뭐그 말발이 전혀 안막혔거든요 음. 그러니까 이제 그런 과정에서 드러난 거는 이제 뭐 트럼프도 옛날 트럼프랑 다르네 뭐 음. 어, 뭐이리저리해서 이제 공화당 특히 하원이들 쪽에는 영향력이 굉장히 강했었더러는 데. 아 네. 어 그런 부분이 이제 중요한 거는 아이 어 이제 공화당 다른 하원들 의원들 입장에서 트럼프의 말이 그렇게 뭐이저 듣지 않아도 음. 어큰 문제가 안될것 같다라는 음. 생각을 했으니까 거부했을 거 아닙니까? 그렇죠. 바로 네. 그런 분위기를 줬다는 거. 음. 그 전에는 뭐 일종의 정치적 보스니까 후원자 저, 저 대부 모양 쪽에서 이렇게 좀 가는 게 좋겠다는 데면 옛 토고 했는데 아 이건 뭐 그건 그쪽 얘기고 어 나는 내, 내 입장에서라는 부분들에 어, 고개를 쳐두는 모습을. 이제 많은 사람들은 때 목격시켰다는 거. 예. 특히 이제 그 게이츠 의원 같은 경우는 아주 그냥 뭐 트럼프의 수족처럼 됐었었는데, 어, 그 중에 아주 결렬한, 결사적인 반대했던 사람들, 이 사람 같은 경우는 트럼프가 메시지를 갖더니 아, 나한테는 트럼프 메시지 안 통하고, 절대 나는 메카시 안 찍을 거고, 어, 뭐 이러고 맨날 중 이제 결국은 기권을 했던 거거든요. 예. 기권이 아니라 이제 프레젠트, 재석. 음. 그러니까 이제 거기서 나왔던 언론 그 코멘트 보니까 게이츠가 트럼프 말을 안 듣는 데는 거가 시사하는 바가 크다. 음. 그거는 이제 트럼프의 입김이 음. 많이 이제 약화됐다는 거를. 네. 게이치가 안 들으면 음. 한마디로. 어, 이제 이런 네. 얘기가 나왔던 정도니까. 이 과정 속에서 어쨌든 간에 이제 트럼프도 어, 그 많이 상처기를 입었다고 봐야 되죠. 예. 그 그러니까 같은 경우는 예. 이제 중간 선거 이후로 해갖고 입지가 많이 약해지고 그랬었었는데. 예. 하원의장 선거를 하나의 복병 때문에. 아, 이, 그 과정 속에서 뭔가 탁 계속 스위치를 누르게 되면 일사불란하게 움직이는 이런 모습들을 보여줘야 되는데 그게 아니라, 아, 많이, 그 힘이 빠져버렸다. 예. 아, 그러니까 전체적으로 루저라고 한다는 데는 공화당 자체가 아까 말씀드린 대로 상처를 입었고 예. 또 대표가에서 이제 결국은 되긴 됐지만 어쨌든 되는 과정 속에서 많은 자기의 약점이라든지 취약점
2: 예.
1: 허, 허약함을 노출시키고 앞으로 당내 장악력이 이렇게 되고 나면은, 걸핏 하면은 문제 제기를 할수 있고, 음. 그러면 뭐 사실, 야또 반장 새로, 또또 또 뽑아, 또 뽑자고 음. 이렇게 하게 되고 나면 사람이 라는 게, 야 알았어, 알았어. 그러는데 아무래도 자꾸 약화되는 거 아니겠습니까? 예. 아 조금만 모으게 되고 나면 뒤 튀어나올 테니까. 음. 그래서 이제, 이, 한편으로 민주당 같은 경우는 반사이기로 했지만, 의회 전체가,
2: 네.
1: 아 또, 상처를 입었다. 아, 음. 어, 그러니까 뭐 일사불란하게 거수기처럼 돼야 되는 건 아니지만 이견은 있다가 어느 정도 조정은 되고 음. 또 머저리티가 암만해도 이제 지배를 어, 영향력을 발휘하는 게 돼야 되는데 예. 아주 마이너리티가 얼마인지 휘둘 수 있는 여지를 줬다. 음. 이래서 이제 앞으로 하원의 의정 운영상에 있어서 적지 않은 이제 불협화음이 항상 불거질 수 있는 예. 그런 여지를 줘버렸다. 음. 너무 많은 양보를 통해서. 아, 어, 이제 그런 강경파들의 의견을 받아들였기 때문에. 네. 그러니까 그런 측면에서는 미의회 전체에도 아, 조금 취약해지면서 아, 그런 어떤 안정성을 뺏겼다. 네. 아, 그러니까 두루두루 그 의회, 의회 자체에도 패배자다. 음. 라고 얘기할 수 있는 것들이니까 아무튼 작은 반란이지만은 네. 결국은 뭐 이제 접신물의 폭풍처럼 되긴 했지만은 이로 인해서 새로운 그 흑역사라고 해야 될까 그런 것도 써졌고 네. 160몇년 만에 이거를 하고그 과정에서 어쨌든 하원의 구성 부분이 적지 않은 이제 휘둘렸다라는 부분에서는 그것도 역시 또 패자 내지 의미라고 볼수 있겠죠. 그런데 이 정치인들은 보면 말이죠. 팩트가 있든 없든 간에
0: 이 그걸로 강경의 입장으로 선회해 가지고선 자기 얼굴 뭐 자기 정치를 한다 이런 소리가 많이 들리고 있거든요. 그렇다면 이 메카시 의원도 지금 이렇게 연약한 모습 가운데 이제 대군 나니까 뭔가 또, 이 자기의 어떤 강한 모습, 뭐, 그게 진실이든 아니든 간에 그런 우려가 좀 보이는데 말이죠. 아, 그러면 이제 하원 의장 선출 과정에서 일단은 뭐의여곡절 끝에 지금 메카시언이 됐는데, 근데 이 하원 의장 선출 과정에서 이렇게 쭉 보면은 이 미국의 국회 어떤 이 과정에서 이 우리의 눈에 비춰지는 그런 의미 같은 게 보일 텐데 그렇죠? 좀 네. 어떤 의미를 찾을 수가
1: 있겠습니까 아, 일단은 그 언론들이 일제히 대충 여은 것이 하나의 드라마다 음. 생생한 네. 정말 재미있게 왜냐하면 표가 어떻게 나올지 모르니까 음. 그리고 어떻게 그 표가 갈라질지 모르고 예, 예. 아, 그래서 의회의 지도부를 찾는다는 것은 이제 굳이 우리 한국 옛날 역사를 안 된다는 것은 무슨 민정당 에서 음. 대표 뽑는 건데 예. 아, 거기에 뭐 청와대에서 딱 단추 누르게 되고 나면 쫙하고 음. 지금도 뭐 멀리 갈것 없이 한국의 저 야당 네, 네. 보게 되고 나면 뭐 이게 무슨 저 나라가 망가질인지 어떤 건지도 모르고 그냥 전부 꼭 뚝딱 씩으냐좀그 사람들한테 미안한 얘기일지 뭐 이면 좀비들처럼 움직이잖아요 그렇음 그것이 좋다고 했는데 고하면은 일사불란하게 좋다고 할수 있긴 하지만또 네. 이번에 난맥상이 아 저기 뭐 개판이다라고 할 수도 있긴 하지만 어찌 됐든 간에 아니, 어느 정당에 100명, 200명이 모여 있는 거면은 당연히 이견 내지 그 스펙트럼이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 아, 뭐, 이데올로기의 스펙트럼도 있을 수 있고 정책이나 견해에 대한 견해 차이가 있을 수 있는 거면. 근데 한국이나 이런 민주의 야당 같은 데 이렇게 보게 되고 나면 특히 그 다음에 이제 뭐 스탈린 치아, 음. 뭐, 나치 치아, 지금 멀리 갈 것도 없이 저 북한 김정은 치아, 음. 그 다음에 러시아도 마찬가지고 중국 안 그래요, 그게? 음. 몇 천명이 모여갖고 음. 일제히 거수기 모양 딱 들고 그런 거와는 좀 다른 모습을 보였죠 음. 아, 한마디로 약간 장터처럼 목소리 높이고 삿대질하고 그냥 우왕좌왕하는 모습을 보였지만 그것이 또 하나의 어떤 이견 음. 당내 이견이 그대로 표출될 수 있는 보복 음. 같은 거라든지 이런 거뭐 부담은 갖겠지만 은 제도적으로 그런 거 없이 어디 끌려가서 CIA에 끌려가서 의도 많은데거나 뭐 우리 진대되면 남산 끌려가는 이런 것도 없이 네. 어 위에서는 이렇게 허재는데 어 그야말로 막뭐 따로 이렇게 노는 음. 그래서 그것은 두 개의 얼굴을 가졌다고 봐야 되겠죠. 그냥 한편으로 봐서는 무왕좌했다 하지만 또 한편으로 봐서는 명백하게 하나의 정당이 각각의 의원들 같은 경우는 헌법기관으로서 자기 의견을 표출하고. 네. 그 다음에 대표 뽑는데 이를 들어서 이제 지금 메카시 해야 되는데 바로 옆자리에 나와갖고 다른 사람 추천할 때그추천한는거 보게 되면 메카시를 그냥 그야말로 떡으로 만들어버리면, 음. 뭐, 이 좋은 일이라기보다는, 아, 직 이제 조금 있으면 실세가 되고 가장 심셀, 하원의장이 되긴 하지만, 그에 대한 대항할 사람을 추천하는 사람 입장에서맥몇가안 되겠다, 저는 이래서 이런 문제 있고, 난이 사람을 뽑아야 되겠다는 것이 대놓고 옆에서 얘기할 수 있는. 어, 그래서 네거티한 요소도 있지만은, 네. 그런 생생한, 하여튼 의정의 그, 그 어떤 조율 과정, 음. 이견이 드러낼 수 있고 그것이 제도적으로 허용이 되고 그런 부분에서 정해진 법에서 편법으로 안 하고 음. 그냥 FM대로 나가고 한국 같은 경우는 무슨 뭐 이리저리 서보임인지 뭔지 해서 무소속으로 뺐다 이렇게 해서는 하 그런 장난질들 치는데 음. 그냥 법에 규정된 대로 움직이면서 그 과정 속에서 맨 나중에 이제 음. 아, 결국은 합의는 됐지만은 이런 거를 본댄다고하면은 아, 멀피법이 뭐 되고는 미의회가 왜저 모양이냐 음. 라고 한다지만 저런 모습이 러시아의 두마야 하우 저 의회에서 나올 수 있으며 저것이 아 북한의 아 어떤 노동당에서 나올 수 있으며 지금 저 중국의 공산당에서 나올 수 있는 모습인가 그런데 한국의 민주당 같은 경우 보게되거나면고다저 모습이거든요 아뭐 다를 게 없잖아요 좀비들처럼 그래서 하여튼 속된 말로 얼핏 보면은 미국이 여러 측면에서 약간 개판인 듯 보이지만은 그래도 그런 것들이 표출이 되는 것이 허용이 되고 조율이 되고 진통 그때 다시 또그 남들 의 해결책을 찾아가서 음. 어, 법과 제도에 의해서 운영된다는 이런 것들을 보게 된다는 당사자들은 속이 탔을지 모르지만 어, 그런 걸 지켜보는 사람들은 어, 정말 재밌고 아주 흥미진진한 살아있는 의정현장이다 음. 어, 그래서 내가 기본 요소도 보여주긴 했지만 참 미국 정치가 절하에서 그 남들로 하나의 큰 귀감이 될수 있겠구나 어. 그런 것도 많이 보고 배우게 된 거. 네. 그런 게 이게 아니었나 싶어요. 그렇다면 김윤님께서는이 미국의 이
0: 정치인들의 또 특히 예, 이 국회의 모습은 이 선진 정치를 보여준 모습이다. 뭐 이렇게 말씀을 우리가 이해해도 되겠습니까?
1: 네. 그러니까 역설적으로 그냥 얘기, 뭐 얘기하는 거지. 여러 가지 보게 되거나 왜 저러나 뭐뭐 뭐 무슨 뭐 소수가 이런 건데 사실은 아 식구가 두세만 보여도 이 서로 이견이 있을 수 있는 건데 민주를 파방하는 음. 정치인들 모임 정당 속에서 200명이 보이는데 200명이 한가역째 손을 드는 거는 그는 무슨 말 빨갱이 나라 아닙니까? 네. 사회주의 전체 국가나 그런 거지. 그렇죠. 그런데 아, 그러니까 음. 그런 거에 비추어 본다고 했을 때는 외형적으로 봐서는 무질서하고 약간 난맥을 보이는 것 같긴 하지만 그 속에서 어쨌든간에 많은 사람들의 의견들이 아, 표출이 되는 것이 허용이 되고 음. 아, 그런 측면에서는 외에 아, 거꾸로 음. 재미있고 보기 좋은 점도 있다라는 그런 네. 의미입니다.
0: 아 미국 정치보다 또 한국으로 눈 돌리면 머리가. 아픈 이유가 분명히 <웃음> 그렇죠. 있는 것 같습니다. 네, 정취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전화는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 0508 당장 전화해야지 민 자동차 정비입니다. 페어팩스 메인 스트리트 상의 PNC 은행 건너편 민 자동차 정비 7038699691 8 6 9 9 6 9 하나.
1: 저는 몇년 전부터 가전 제품은 항상 웰빙모아에서 구입합니다. 꼭 필요한 제품이 착한 가격이라서 그런지 나에게는 항상 100점입니다. 전 생활용품
0: 구입할 때엔 제일 먼저 웰빙모아부터 찾아가요. 꼼꼼한 주부의 마음을 제일 잘아는것 같아서요. 전 건강식품에서 건강기구까지 건강제품 품도 역시 웨빙모아라고 생각합니다. 일단 없는 것이 없으니까요. 웨빙모아가 짱입니다. 하하. <웃음> 더 가까이에서 고객 한분한 한 분을 섬기겠습니다.
1: 꼼꼼한 주부의 마음으로.
0: 웨빙모아 애1대일점7032565500 센터빌점 7038307755 착한 가격 주부의 마음 웨빙모아.
1: 가족과 즐거움을 나누는 시간이 다시 돌아왔습니다. 그리고 최신 코비드 백신을 접종할 때가 됐습니다. 요즘처럼 추운 날씨에 자주 밀접한 실내 연말 모임을 한다면 특히 주의하셔야 합니다. 최신 백신은 중증 질환, 입번 그리고 심각한 코비드 효율증을 예방합니다. vaccines.gov에서 최신 백신을 알아보세요. We can do this. 이 안내는 미국 보건복지부 자금으로 제공됩니다. 여러분은 지금
0: 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김영일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 워싱턴 전망대는 희망으로 뛰어넘다. 토키의해 2023년 여러분의 희망창기를 함께 뛰겠습니다. 희망을 설계하는 전문가들의 은행 뱅크 오브 호프가 의원합니다. 네. 아, 푸틴. 아, 푸틴이 지금 뭐 잠잠히 소리 없이 있다가 이 우크라이나 전쟁을 잠시 휴전한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇죠. 예. 그런데 그거 이유가 분명히 있을 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 뭐저그 그리스 저기 이제 러시아 정교회 네. 뭐 그쪽의 성탄절이 되는 게좀 다른가 봐요. 예, 이 예. 1월 달에 이렇게 해서 자기가 이미 들어 이제 그 8일 0시까지 네. 36시간 음. 뭐 6일인가 그때부터 해서 36시간에 걸쳐서 우리 휴전하겠다 라 했는데 사실 좀웃기는 얘기죠. 네, 뭐 멋대로 전쟁 선포해서 밀고 남이 나라 밀고 들어오고 또 그러다가 아어 내가 좀 잠시 저 정전 뭐 이런 건 웃기는 얘기인데 당연히 뭐 우크라이나 쪽에서는 코방귀도 안 꼈고. 네, 근데 이제 어, 그래서, 뭐, 격렬하기는 아니지만은, 뭐, 휴전이 있는 것이 별로 의미가 없을 정도로 이제 이리저리 공방전이 있었던 것 같아요. 네. 어, 특히 이제 그, 그 바무트 지역인가 그쪽에서는 그 이른바 이제 와그너그룹 그 죄수들 중심에서 용병 이끌고 있는. 네, 네. 음, 이제 그쪽에서 계속 어, 공격을 허구를 해갖고 뭐 별로 이제 휴전이 있는 것이 의미가 없어져 버렸는데. 네. 어, 뭐, 별것도 아니었긴 했지만은 맨 처음에 이제 휴전은 되니까 사람들이 큰 의미를 뒀다가 뭐 푸틴이 일방적으로 했던 거고 음. 어, 또 그것이 크게 의미를 둘만한 어떤 변화가 있었기 때문에 아니라 네. 뭐 이런 거를 여기서 이제 무시를 하고 뭐 서방 측에서도 어, 그로 인해서 우크라이나 쪽에다가 뭐 압박을 간다거나 그런 거 없이 그냥 곧장 우크라이나는 도우를 해버린 거고. 그런데 네. 음. 이제 여기서 일리이또뭐그 휴전명령을 받았던 러시아군이 우크라이나 곳곳에서 뭐 공습도 네. 하고 버리고, 음. 포탄도 소홀했다는 건데, 특히 이제 그, 그 와그나 용병 쪽에서 그랬다는데, 이제 이런 것들을 보게 되고 나면은, 이 프리고진, 이제 와그나 용병 그 이끄는, 음. 이게 뭐 상당히 한 5만 명된다는데 이번에 뭐 어쨌든 간에 많은 이제 중요한 역할을 하고 있는 거거든요. 네. 그 그러니까 이것도 참 이상하죠. 어느 나라의 용병이 한국으로 친댄되고 나면은, 뭐, 음. 예를 들어서 뭐 아마무개 아무 용병이 몇만 명 이끌고 또 부대를 하나 따로 움직인다는 건데, 음. 그게 상상이 안 되는데 어쨌든 그저 그렇죠. 신기한 나라입니다만 네. 그래서 이렇게들 하고 있는 게뭐 푸틴 말빨이 잘안 먹히고 있때는 이번에 거꾸로 그런 것만 보여줬다. 음. 뭐 대통령이 딱 멈추라는 문 중에 곳곳에서 그냥 또어 전쟁 저 전투가 벌어졌으니까. 네. 그래서 어쨌든 뭐 8일로 끝났다는데 그냥 이스라만나한 거로 그냥 지나가 버렸어요. 네. 휴전별 의미를 둘만한 게 아닌 것 같습니다. 그런데 네. 이이 푸틴이 말이죠, 이 KGB의
0: 정보 수장이었고 이권모술수에 굉장히 이제 능한 사람이다 이렇게 평가를 내리고 있는데 그렇다면 이 푸틴이 휴전을 하겠다 이랬을 땐 나름대로 그 제안할
1: 때 속내는 분명 히 있었을 것같습예다 그렇겠죠. 같습니다. 예, 뭐 그렇게 이게 뭐가라고도 했는데 일단 우크라이나 쪽에서는. 전부 뭐 시간 좀 벌고 뭐 이런 식으로 하지는 거지 그 시간 동안에 네. 특히 이제 뭐보 여러 가지 저 보급이나 이런 부분들이 두드려 맞으니까그 네. 시간에 반이 보고 뭐 그런 게 아니냐라고 해서 어쨌든 간에 별 의미 없이 된저 이제 끝나버렸는데 네. 지금 휴전 제안 같은 경우가 말이 나오고는 있어요 음. 아, 러시아 쪽에서 뭐 우크라이나가 지금 버티고 있지 우리는 항상 열려 있다라고 하는데 네. 이제 이게 아, 이 휴전 제안의 내막이 보게 되고 나면은. 꼭 강국식이 되는 거죠. 음. 그니까 러그 지금 38선, 이제 휴전선으로 바뀌었지만 예, 예. 38선 그어버려갖고. 음. 그니까 러 이건 뭐냐면은 4개주 어, 뭐, 루안, 저기 도네츠크 루안스커 쪽에다가 이제 헤르선 뭐 자포리자 이렇게 해갖고 네. 어 4개주니까 한국으로 친다면 4개도를 음. 점령해서 이거 우리 땅 해놓고 요걸 중심으로 해서 그래서 지금 러시아의 휴전 속내린는건 항상 지네들이 점령지라고 선포한 지역을 인정하는 의미 내 범위 내에서 음. 어, 여기서 저 싸움을 끝내자 라는 건데 네. 이게 말이 안 되는 음. 얘기고 그렇게 되면서 항상 하는 얘기는 이 지역에 있는 주민들은 어, 러시아 쪽과 적어도 뭐 가깝다 네. 러시아 쪽에 뿌리를 두고 있다 뭐 음. 이런 얘기를 하는 거니까 고스란히 한국식 삼팔선을 만들 것된 거랑 좀 똑같은 의도라는 거죠 네. 근데 이제 우리도 봤지만은 그런 식으로 분단을 시켜 놓고 나면 니까 그러니까 우크라이나도 이제 분단시키는 얘기예요 네. 아~ 그니까이 궁극적으로는 지금 전쟁을 끝내거나 원상회복을 할용 앞으로 몰리면 어떻게 될지 모르지만은 음. 그럴 생각은 없이 기존의 점령지를 크림반던더 말할 것도 없고 어~ 네. 아, 뭐~ 이 동부 지역에서 더 확장을 해갖고 어, 이 점령 지역을 기정사실화해서 러시아 영토로 편입하는 걸 전제로 하겠다는 거니까 네. 이거야말로 생그마말로 도둑놈 심보죠 음. 음, 그러니까 시전 제한이라는 거는 진정성이래든가 뭐 이런 거는 없는 것 같고 네. 어, 시간 벌고 자기들 재정 비려려면 그런 거 그다음에 대외적인 어떤 그 여론전 아뭐 네. 어, 이런 것들로 해서 포커스를 맞추고 있는 거지 어, 진짜 진지하게 점령지에서 나간대거나 음. 뭔가 우크라이나군의 입장 같은 거를 같이 고려서 하기 때는 그런 건 없이 완전히 프로포겐다 차원 정도들로 평가하고 를 있는 것 같습니다. 네, 이
0: 지금 이런 지금 말씀하신 그런 모습을 보면은 아 예전에 저희 대한민국도 사실 이 구소련과 미국이 이 38선을 만들어놔가지고 그렇죠. 자기들 네. 나름대로 실속은 다 차렸는데 그렇다면 미국에서도 이번 우크라이나 푸틴이 얘기하는 그런 제안에 대해서 솔깃할 수도 있지 않을까 그런 생각이 드는데 아무튼 좀더그추이는 지금 지켜봐야 될것 같은 생각이 듭니다. 그런데 지금 38선이 생기고 나서 저희 대한민국에도 이제 비무장 지대라는 게 생겼잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 거기가 사실은 온갖 전체가 다이 지뢰밭이에요. 그렇죠. 예. 그래서 많은 사고도 많이 나고 그러는데 지금 우크라이나도 온통 이 지뢰밭으로 변했다는
1: 이런 뉴스가 계속 나오고 있습니다. 네. 그런 것 같습니다. 그러니까 뭐 당연히 이제 전장이 되고 나면은, 아, 서로 간에 공수를 하는 과정에서 특히 방어 쪽 과정에서도 그렇고. 네. 이제 지뢰를 뿌릴 거 아닙니까? 네. 대인 지뢰도 뿌릴 거고 대전차 지뢰도 뿌릴 거고. 지금 뭐 워낙 여러 형태의 지뢰들이 있으니까. 네. 그래서 이제 우크라이나 쪽에서 밝히는 거 보게 되고 나면은 아 25만 평방킬로미터 규모라고 하니까 한반도가 22만 평방킬로미터쯤 되거든요. 네. 어, 그러니까 영국이 한 24만 평방킬로미터 된대. 네. 예. 그러니까 한 영국만한 땅이 이제 온통 지금 다 지뢰밭으로 변해버렸다.라고 하니까 음. 이건 참 큰. 문제죠. 예, 맞습니다. 아, 이, 우리 뭐, 아까 휴전선 말씀하셨지만, 그런데 보게 되면 빗물 좀 쓸려 나가게 되고 나면은, 그냥 그 유실됐던 지뢰가 다시, 그래서 사람들 다치고, 특히 이제 이게 논밭 같은 경우 일구를 때, 그 과정 속에서 많이 계속 터지는 거 아닙니까? 그러니까 이게 뭐, 어떤 지뢰 제거를 하긴 한데지만, 물론 이제 종전이 되고 하게 되고 나면 할 수는 있겠지만, 그 수백만불, 수백만발 같은 것이 깔려 있는 거를, 앞으로 그것이 제거되는 과정에서 끊임없이 많은 사상자가 날 거고 네, 맞습니다. 또 특히 이제 농업이나 이런 쪽 부분에서도 큰 부담이 되겠죠 네. 네, 그러니까 지금 러시아가 아뭐 작년 가을 이후만 해서 하더라도 네. 한 20여 차례 이상 공습의 드론 공격 이런 것들에 해서 전력 인프라 같은 경우는 지금 한 50% 정도는 망가졌다고 하는데 네. 한마디로 지금 우크라이나의 피해는 어, 국가 에너지 기관망이 완전히 망가져갖고, 음. 수많은 사람들이 그, 그냥 깜깜한 지금 겨울 속에서 하고 있고, 네. 어젠가도 그렇게 영상 그 키우 영상을 이렇게 한거 봤더니, 어, 그냥 깜깜해요. 음. 길만 차들이 지나다니는데, 네. 길가만 이렇게 되지, 아파트든 뭐든 거기 뭐, 저기 주택도 있을 거고, 사무실도 있을 텐데, 그냥 아주 칠흑같이 깜깜합니다. 음. 전기가 수도가 아 천천 아이지모르 하지만 그 지역에 보니까 그냥 완전히 깜깜하더라고요. 예. 이런 정도로 피해가 크고 그 다음에 지금 말씀드린 대로 지뢰가 한뭐 한반도 두부 한반도가 지금의 대한민국 예, 예. 한국의 지금 2.5배쯤 될 만한 지역이 다 지뢰밭으로 변했으니까 음. 아, 이로 인한 그 피해, 그다음에 이제 여러 가지 산업시설, 뭐 주거시설 다 네. 깨져갖고 지금 최소한도 피해가 한 7천억 달러 정도까지. 그 출산이 된다니까. 네. 정말 그 우크라이나가 입은 물적 인명 그다음에 음. 산업 전반 지금 뭐 D, 저 GDP가 한 마이너스 30%쯤 된다니까. 네. 뭐 올해도 마찬가지겠죠. 음. 작년도 그렇고 그러니까 그냥 경제는 완전히 망가졌다고 봐야 되겠죠. 마이너스 네. 30%라는 얘기는 집으로 아, 치댄데 그러면 뭐 정말 그 그냥 도산 음. 파산 아니겠습니까. 그렇죠. 음. 그런데다가 이제 전기 인프라, 음. 전력 인프라. 그런데 아, 또뭐 이렇게 나온 거 보니까, 보도 나온 거 보니까, 러시아가, 그, 우크라이나 쪽 공격을 하면서, 산업시설, 전기시설, 그, 발전소보다는 변전소 쪽, 음. 변압기 쪽을 낱낱이 파악해갖고, 두드러, 고 파괴시켜버리는. 음. 그러니까 이제, 발전시설도 망가뜨리지만, 변전시설 하게 되면, 우리 뭐, 사는 동네나, 이렇게 외곽에 보면 변전시설 있지 않습니까? 네. 발전시설이 선들용 되더라도, 변전시설 쪽에서 망가지게 되고 나면, 배분이 안 되지 않습니까? 그렇죠. 거기에 전문가들을 동원해 갖고 낱낱이 고를 꾀에서 파견되는 거니까. 음. 정말 악인이라고 봐야 돼, 겠 악의 국가라고 봐야 네. 되겠죠. 에, 거기 러시아 사람들 자체에는 다 도매금으로 넘길 수는 없지만은 네. 지금의 푸틴이라는 거는 그야말로 영화에서 나오는 같은 악의 어, 축과 같은 존재들이 어, 지금 이런 그 만행을 저지르고 있는 것 같아요. 네.
0: 이 푸틴의 그 지금 지 생명을 잃은 그 원혼들한테 어떻게 이겨낼지 그 잠자리가 뒤숭숭해서 잠이 잘안올 텐데 말이죠. 이 우크라이나 전쟁, 아 우리는 그래도 이제 우크라이나 전쟁이 우리 서방 쪽에서 봤을 때는 우크라이나에서 승리로 좀 마무리가 됐으면 좋겠다 이런 생각을 하는데 현재 외상되는
1: 이 전망은 어떻습니까? 네, 뭐 전망은 이제 항상 가변적이죠. 그리고 하지만 근데 종합적으로 좀 이제 또 지금 에스이즈 관점에서 본다고 한다고 그러면. 어, 대체적으로 그래도 우크라이나 쪽이 나쁘진 않아요. 아, 그래요? 네. 네 그러니까, 이제 물론 관건이, 이제, 얼마만큼 서방 측이, 미국을 중심으서 서방 측이 계속 지원을 해주느냐, 음. 뒤에 서주느냐가 이제 관건이고, 네. 마냥 길어질 때는 역시 또 피로가 오기 때문에, 네. 우크라이나도 뭐, 한계가 있겠지만은, 또 러시아 자체가 지금 안고 있는 여러 가지 자체 내기에는 내부 붕괴 이견, 그 다음에 조달 이런 문제들도 있기 때문에 네. 전체적으로 판세를 보게 된다면 우크라이나 쪽이 크게 불리하지는 않은 거로도 이제 보는 것이 여전히 중론인 것 같아요. 네. 그래서 이제 특히 뭐 전문가들이 얘기하는 거는 러시아 쪽이 패배가 만약에 분명해지기도 하면 러시아에 큰 변화가 있을 수가 있다. 음. 단순히 푸틴이 쫓겨나는 걸 넘어서 러시아 제국이 또 다른 분열이 될 수도 있다. 음. 왜냐하면 장악력이 뚝 떨어지게 되고 나면 은그 어 과정 속에서 러시아 연방이 다시금 또 그전에 소, 소련, 소비에트가 해체될 수 있듯이 네. 그런 여지도 있다. 음. 아, 근데 지금 그 러시아 주변에 보게 되면 이른바 탄자들 아는 그 중앙아시아 쪽 예예. 국가들 많이 있지 않습니까? 그 다음에 이 우린 자세히 모르긴 하지만 일종의 소수민족 내지 자치주 같은 그런저런 이렇게 다양한 형태의 세력들이 하나의 연방을 구성하고 있는 것 같아요. 예. 그 속에는 이제 채첸 같은 것도 들어있을 음. 수가 있고. 어, 근데 이제 이런 데들이 러시아가 중심 축에서 밀려나가게 되고 나면은 네. 이제 원심력들이 작용해갖고 뚝뚝 떨어져 나가는 거죠. 음. 그런 과정에서 그래서 일종의 또 다른 러시아의 해체가 올 수도 있다. 네. 그러니까 러시아 입장으로 봐서는 어, 이번에 전쟁의 승패에 따라서 어떻게 해서보면 또 다른 2차 분열이 일어날 수 있는 음. 그런 위기감을 갖고 있는 거라고 볼 수도 있겠고 네. 어, 어떻게 보면 그렇게 돼서 이 정의가 아, 살아있다는 걸좀 보여줬으면 하는데 음. 이제 또 한편으로 봐서는 우크라이나도 마냥 갈 수는 없죠. 이게 자체 조달해서 싸우는 것이 아니라 네. 남의 도움을 필요로 하는 거니까. 음. 그래서, 아, 어, 오늘도 이제 그렇게 나오는, 뉴욕타임스라든가 이런 데들 나온 것들을 보게 되고 나면은 가장 이제 단기적으로는 그 탄약, 음. 어, 특히 포탄, 예. 어, 이 부분들이 과연 러시아가 지금 추세로 갔을 때 얼마나 갈수 있는가. 음. 이 탄약이 가장 큰 관건 중에 하나다. 예. 어, 급한 거로서는. 근데 이제 러시아 같은 경우 개전 초기보다 지금 포탄 사용량이 어, 최소한 3분의 1로 줄었다. 네. 음, 그만큼 이제, 에, 그야말로 이제 재고가 어, 떨어지고 있다는 얘기고 음. 그래서 이제 이 전문가들 진단으로 봐서는 아, 앞으로 퓨, 그러니까 몇 개월 정도 이상쯤 지나되면못 버틸 거다. 네. 현저하게 포탄이 이제 고갈될 거다라는 음. 얘기들을 해요. 네. 그 다음에 이제 우크라이나 쪽도 마찬가지죠. 얼마만큼 서방 지원이 계속 갈수 있느냐. 음. 이런 데 관건인데 결국은 탄약과 같은 그런 군, 이제 이 전쟁 물자의 보급, 음. 조달 부분들이 가장 큰 관건이 될수 있고 이 부분들이 만약에 원화하게 된다면 병력이나 이런 측면으로 봐서도 지금 분명히 우크라이나가 밀리는 게 아니니까 음. 여러 가지 산업이나 기반은 형편 없어졌지만은 그래도 그 국민들의 어떤 애국심도 있고 그래갖고 음. 그래서 그런 측면으로 본된다그러면 아~ 어, 우크라이나가 진다라는 증 결국 밀릴 거다라는 전망보다는 예. 러시아가 코너에 갈 거고 궁극적으로는 경우에 따라서는 러시아가 크게 망가질 수도 있다라는 음. 진단들이 나오는 거 보니까 예. 하여튼 그나마 그건 음. 좀 다행이긴 한데 예. 항상 대전제는 우크라이나가 서방측으로부터의 지원이 계속된다는 전제 예. 어, 이런 것들이 붙으니까 요 부분은 또 약간 미묘한 거 아닙니까 그렇죠. 얼마인지 이제 아~ 어, 이 동맹국들 사이에서도 입장이 달라질 수 있는 거니까 음. 그래서 그런 가변적인 요소는 있긴 하지만 전체적으로 봐서는 어, 지금으로 봐서는 우크라이나가 결코 밀리진 않는다라 네. 전망이 여전히 우세한 것 같습니다 네.
0: 아 그리고 이 우크라이나와 이 러시아 지금 이 전쟁 가운데 이제 새로운 그또 이야기는 이 드론 전쟁을 하고 있다. 네. 왜냐면은이 드론이 뭐그 다른 이 무기에 비해서 뭐 가격도 좀 싸고 그래서 지금 뭐이 드론 전쟁을 하고 있다. 이제 이런 얘기가 나오고 있는데 사실 지금 이 드론 이야기가 이제 대한민국도 굉장히 좀 시끄럽게 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 왜냐하면은 이 북한의 이 드론 성금 그 무인기가 서울 핵심 지역을 또 침투했다. 이게 또 뒤늦게 그게 드러났다고 하는데 이건 또 무슨 일입니까? 예, 뭐
1: 다들 보도 보시면서 놀랬을 겁니다. 야, 이게 뭐드러이라는 것이 짐작은 하고 있었다랬지만은. 네. 어, 그야말로 서울에 가장 뭐 중구라든가 용산구, 지금 용산이 이제 대통령실이 있는데니까. 네. 어떻게 보면 가장 중요한 지역 아니겠습니까? 거기를 쉬적고 다니고, 그걸 또 몰랐거나 아니면 알았다가도 또 뒤늦게 밝히고. 네. 어, 이런 걸 보게 되고 나면. 뭐 국방비나 이런 거로 봐서는 뭐 (10배) 이상으로 어 한국이 쓴다라고 하고 네. 장비나 이런 거로 봐서는 비교가 안 된다고 봤는데 그야말로 이 어떻게 보면 싸구려 음. 그냥 가장 초보적인 수준에 머물러 있는 북한 채 들어온 고대로 연공이 뚫렸다 네. 또 뚫린 것도 뚫린 게 문제지만 이런 부분들이 어 즉각적으로 보호되거나 오픈되지 않고 또 이리저리 그~ 막기 에 급급한 뭐 이런 상황들이 벌어졌다는 거. 이런 거 보게 되고 나면 참 굉장히 우려를 해야 될 사안이 지금 벌어지는 것 같아요. 네. 음 뭐한 200여 대, 아주 20여 대가 정도가 떠서 쫓아다니다 결국은 잠자리 하나 많은 거 격추 못 시키고. 물론 뭐 뒤에 아대면 민가로 떨어지고 그렇기 때문에 옆, 저기 피해가 예상된 데서 막았대긴 하지만은 네. 그뭐 지금 전쟁 상황이 아니라 아직도 만약에 거기에 생화학물 무기라든가, 네. 뭔가 하여튼 아니면 살상무기 같은 것이 음. 떨어져갖고, 경우에 따라서는 중요, 정부 중요기관, 뭐 대통령을 포함해서 그런 네. 데 있을 수 있는 건데, 사실상 뻥 뚫려 있었다는 거. 음. 어 그래서 이게, 그, 뭐 그, 보통 그냥 전문가들은 어떨지 모르지만, 그냥 우리 같이 보통 사람들 입장으로 봐서는 도대체 저게 지금 못뭐 들어오고 있는 건가라는 생각이 들 수밖에 없죠. 네. 어참 황당한 상황이 벌어지고, 우려되는 상황이 지금 벌어지고, 지금 상황이 그런 것 같아요. 네. 그, 이 북한 부인기 보니까 그 학생들이 옛날에
0: 학교 다닐 때 만드는 이 글라이더 그런 수준의 엔진만 지금 다른 것 같은데 진짜 그런 거에 뚫렸다는 것 자체가 그리고 또 그걸 격추 못 시켰다는 자체가 참 아, 어떻게 한심하다 이런 생각이 들긴 하는데 말이죠. 아무튼 이게 이런 사태가 벌어졌어요. 그렇다면
1: 분명히 누군가가 책임을 져야 되지 않습니까 그렇죠. 어, 뭐, 어, 뭐 당연히 이제 지금의 이제 군 담당자 그, 그걸 맡고 있는 네. 어, 이제 그런 내 쪽에서 이제 일차적으로들 그걸 저걸 해야 될 책임져야 될 일들인데 근데 여기서 이제 중요한 거는 뭐아 음. 그와 연관돼서 뭐 이렇게 면 육군 그지역을 책임져 있는 군단, 예. 그다음에 저 지작성한 지역 저기 지상작전사령부 또 예. 관여가 돼 있고 또 수도방위를 맡은 수도방위사령부도 예. 관여가 돼 있고 공군도 역시 또 작전사령부가요. 음. 이제 다들 그 그거에 대한 그, 이제, 관여할수 있는, 관여될 만한 예. 그런 부대들 아닙니까? 음, 음 이제, 하나하나의 실무 차원에서 본된다고나 근데 여기서들 보게 되고 나면 나타난 그 난맥상이 예. 보고도 제때 안 했고, 보고 온 것이 또 공유도 안 되고. 음. 그러나니까 뭐, 한 시간 뒤에 알았다든가, 뒤늦게 합참에 보고 온다든가. 그러니까 그런 유의 상황들. 음. 그러니까 총체적, 이렇게 보게 되고 나면은, 아, 딱, 아, 물론 스테스기라 이런 식으로 된다는 거오면 눈에 안 보이니까 왔다 갔는지도 모를 수도 있긴 하지만 예, 예. 이거는 탐지가 되는 과정도 문제고 탐지를 돼서 음. 그 다음에 그걸 보고 오고 대응 체계에 들어가서 예. 대응 어떤 그 지시를 내리는 이런 것들. 음. 어, 이른바 제그그 그 두루미라는 뭐 이것이 이제 군대 그쪽에서 쓰는 건가 본데 두루미가 발령되고 나면 이제 이른바 비상이 탁 돼서 야 예. 뭐가 떴다. 음. 어, 추적하고 그 다음에 그거를 위에는 보고 오고, 그 다음에 격추시켜라. 어떻게, 뭐 이런 것들에 체계있게 움직여야 되는 거 아닙니까? 네. 그 부분이 완전히 망가져갖고, 어, 이런바 두루미 발령도 한 시간 반이 넘어서야 낫대는 거. 네. 뭐가 떴습니다. 격추해라. 뭐 이제 음. 이런 유의 발령이 한 시간 반에 낫대는 거 자체가 음. 그한 시간 반 동안 어떤 상황이 벌어질 수도 모르는 건데, 음. 이런 것들이 바로 참큰 문제라는 거죠. 네. 그러니까 적발 체계도 아, 탐지 체계도 문제지만 은 탐지된 이후에 그 다음에 대형 체계가 이게 뭐 당나라 군대 아니냐라는 소리가 나올 정도로 네. 어 그러니까 총체적으로는아 전체적으로는 일단은 군 해당 군 어, 음. 책임져야 될 일이고 그 다음에 보게 되고 나면 당연히 이제 그를 총괄적인 책임은 정부가 지는 거 아닙니까 음. 물론 이제 그 과정 속에서 어 이렇게 개합판이 돼 있는 거라든지 문제가 되는 것들 보들이 하루 아침은 안 되고 또 많이 누적이 되어 있는 거여서 전인정권도 당연히 책임을 져야 될 일이지만은 네. 어, 그 전인정권이 면할 수는 없긴 하지만 그래도 새 정부를 맡았던 데는 네. 가장 일차적으로 그냥 그런, 그런 책임은 음. 정부가 져야 되죠. 그런데 음. 지금도 이제 말씀을
0: 쭉김 의원께서 하셨지만이 군대의 경비 또 군대의 어떤 뭐 여러 가지 강화적인 이런 게이 하루 아침에 이루어지는 게 그렇겠죠. 아니고 계속 이제 누적되는 건데 이렇게 허술하게 된건 이게
1: 오랜 시간 동안 이게 누적돼서 그런 거 아니겠습니까? 그렇죠. 언제 언제부터 이렇게 된것같습니까 근데 네, 뭐딱 언제라기보다는 기본적으로 지난 정권 때 보게 되고 나면 네. 아 물론 여기서는 구분합니다. 모든 책임은 현 정권이 져야 됩니다. 네. 그건뭐 정부 를 인수 맞고 나면은 바로 그, 그 다음날부터라도 네. 책임을 져야 될 거는 정부가 져야 되는 거니까 더 말할 나이가 없는데 네, 예. 단지 지금 말씀하신 대로 연원을 따져본다는데 그러면 지난 5년간 문재인 정권 때 그게 군대가 아니었잖아요 네. 군이 군이 아니었고 음. 그야말로 홍길동 군대인지 당나라 군대인지 네. 아, 뭐 훈련 안 하죠 음. 북한과 관련해 갖고 일체 뭐 미국이랑 화재는 것도 다 실전훈련 연습 같은 거다안 하죠 네. 그 다음에 국방부 백서인은 주적이 누군지 뭔지 음. 흐트러놨죠 허구원날 평화 프로세스니 해갖고 되지도 않는 저거에서 김정은 쳐다보면서 아부오고굴종오고 네. 그러면 뭐 군이 되는 사람들이 뻔히 윗눈치가 뻔한데 음. 거기에 강경하게 그게 아니라 흐물흐물 돼갖고 네. 훈련 안하고 뭐도 안하고 적인지 뭔지 애매하고 뒤이 퍼주려고 나 들고 어 뭐이러다 보니까 그 분위기가 나라 책임자 지도부가 그 꼴로 돼가는데 네. 그 군이 되는 것은 결국 은 거기 따라가는 거 아니겠습니까 네. 그러다 보니까, 여기 무인기 같은 경우도, 이게 하루아침에 된건 아니겠죠. 네. 당연히 한국에도 무인기가 없을 리가 없고, 음. 무인기에 대해서 대응 체계가 없을 리가 없는데, 네. 훈련인지 투자인지 이런 것도 안 하고, 그렇게 온 것이 결국은 당나라군 데가 하루아침에 만들어지지 않았듯이, 음. 아, 결국 문재인 정권도 자유스러운 게 아니라 많은 책임을 져야 되지만, 음. 또한 면으로 한 된댄데 보면, 어, 뭐새 정부 맡았으면은, 또그 부분도 당연히 이제, 그건 책임 면할 수 없는 거고 요걸 네. 계기로 해서 완전 바꾸는 지않게 된다고 러면 정말 웃기는 군대가 돼버린 거죠. 네.
0: 아, 이 정치권에서도 말이죠. 이 문제를 가지고 또 아, 지금도 계속 여러 가지 문제로 정쟁을 하고 있는데 이제 무인기 북한 무인기 침투에 대해서 또 정쟁을 벌이고 있어요. 그런데 이 북한 무인기 침투에 대해서 이 윤석열 대통령 현 정부 대통령이나 뭐 우리 군그 다음에 이 우리 군에서도 그렇고 대북 위협과 관련해서 이 대한민국 전체를 한번 군도 그렇고 국민 의식도 그렇고 지금 우리가 아 지금 되돌아 보아야 되는데 그렇죠. 예. 지금 이런 모든 국민들의 안보 의식 이런 문제에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 예 지금 더불어민주당이 그 야당이 이제 무인기 침투 다섯 대인가를 혹은 네명네 대는 와서 저 강화도 쪽인가에서 바람 잡고 네. 한 대가 이제 서울 상공을 시적고 올라간 것 같은데 네. 거기에 대해서 이제 대응해서. 어, 뭐, 한국 정부도 가지고 있는, 군도 가지고 있는, 이 무인기를 북한으로 보내갖고, 네. 뭐, 이제, 저거, 찍어와라. 일종의, 네. 그, 교전 규칙의 준한식대로 대응을 한것 같아요. 네. 뭐, 다섯 대도 아니고 두 대만 보냈대는데 음. 근데 이제 이걸 갖고, 민주당, 더불어민주당 쪽에서는, 이, 북한 쪽에 무인기를 보낸 게, 이것이 정전협정 위반이 아니냐라고 지적을 했대는데
2: 음.
1: 어, 참, 기가 막힌 일이죠. 네. 어, 그러니까, 그, 한마디로 이제, 대응이 이래야 되는 건, 적이, 도발을, 우리가 먼저 도발을 안 하지만, 적이, 뺨때기를 때리고 나면, 우리도 같이 맞뺨때기를 때리고, 음. 도발을 가해 오게 되고 나면, 그에 상응하는 식으로 맞대응을 하고, 네. 열 발을 쏘면, 열발 이상을 쏴야되고 음. 뭐, 이래야 되는 거 아닙니까? 네. 그래서 지금 무인기 보내서 휘적고 갔는데, 거기서 대응해서 무정기, 부... 저 무인기 보냈더니, 그 정전협정 위반해서 그, 그 자꾸 뭐, 거꾸로 우리 도발한 거다라는 거나 다름없는 얘기를 한다는데, 음. 아, 모르겠어요. 이거, 어, 지금 이 사람들을 지지하는 사람들도 많이 있을 텐데, 네. 이런 인식을 갖고 있는 정당이나 하나의 정, 그, 그, 정권의 주체까지 했었던 사람들인데, 네. 이런 인식이 이게 정말, 이게 제정신으로 하는 말인지, 음. 그럼 어떠란 말이냐, 그러면. 네. 그것이 정전협정기반이면, 그럼 가만히 있으란 얘기냐. 음. 어, 어, 이게 이 참, 그 상상이 안 되는 그런 반응들이 나와요. 네. 그래서, 이, 지금 보니까 뭐 서울 상공까지는 다 날랐는데 우리는 보니까 저기 무인기 두 대를 휴전선 넘으면 5km 까지 보냈을 정도랬는데 네. 그러니까 살짝만 거기서 흉내만 내고 온 거겠죠. 음. 아, 평양 들어가야 되는 거 아니겠어요? 음. 서울 시접고 왔으면 평양 보내서. 사회를 어, 하는 건데. 예. 그리고 그거 커녕은, 어, 기껏해서 살짝 넘어가고 이런 걸 갖고 뭐라고 그는것 같은데 예. 어, 이게 보통 제정신 가진 정치인이라면 네. 여든 야든 가지 않고 야당 쪽에서 같은 경우는 당연히 이 경비망이 뚫린 거 북한 무인기가 휘젓고 다닌 거에 관해서 강렬하게 이거는 비판을 해야 되고 해야죠. 음. 그다음에 이렇게 해서는 했으면 뭐 거냐 지금 평양이 아 신의주까지 보내서라도 여기 뜨거운 맛을 보여줘야 되는 거 아니냐 이렇게 해야 되는데 네. 그거 보낸 거를 정전협정 위반이라고 한다고러면은 이 민주당의 더불어민주당의 정체성이 뭔지 음. 이게 대한민국에 존재하는 정당인지 북한에는 정당인지 네. 그 구성원들이 있는 것이 어디를 위해 복무하고 있는 사람들인지를 이거를 의심을 하어깨 만들어 있는 것들 아닙니까? 네. 이것이 버젓하게 대낮에 무인기가 침투해서 서울상공을 시적고 있듯이 그이편으로 네. 대낮에 대한민국의 정당 그것도 거대하당을 지냈던 정권을 한번 휘둘러 봤던 그 정당 사람들이 네. 밝히고 있는 견해예요. 저게 지금 대한민국 현수소 같아요. 음. 음. 참이 대한민국 이
0: 여러 가지로 우리가 이제 이 미국에 있으면서 우리의 시야가 이 미국의 국내 오늘도 말씀하셨지만은 미국의 정치의 이 문화를 보면서 대한민국 우리가 돌아보게 됐는데 지금 이 대한민국 국민들의 안보 의식이 아 물론. 이 한미 연합사는 뭐 특출한 기관이 있어요. 그래서 뭐 거기에서 아 아뭐 북한에 대한 어떤 작전을 개시할 때는 뭐 허가를 받아야 된다 이런 게 있는 모양인데 저희들이야 뭐 그런 전문적인 건알 수는 없지만은 그래도 우리가 국민적으로 국민들이 갖고 있는 대북관이라든가 아니면 정치적인 정치인들이 아 뭔가 좀이 대북 이 북한에 대한 어떤 안보의식이 있어야 되는데 뭐 오늘 뉴스를 보니까 뭐 제주도에서 무슨 뭐 오랫 동안 거점으로 활동한또 간첩 조직이 아뭐 발견 돼서 지금 조사 중인 자국민들도 있는데 지금 이 냉정하게 김 의원님도 이 미국에서 이제 오랫동안 이렇게 나름대로 이 모든 걸 갖다가 이렇게 살펴보고 계시지만 이 총체적으로 대한민국 국민 또
1: 정치 지도자 이런 사람들의 가장 큰 문제점은 무엇이라고 생각 하십니까? 네, 이번에 그대로 드러난 게 아까 말씀드렸던 대로 무인기가 침투한 거를 자체도 참큰 문제죠. 네. 물론 그 대신 이제 군사, 뭐 이런 어떤 군사령 이런 측면에서는 네. 위성이 그렇듯이 무인기도 스탯스기도 있고 해서 쥐도세도 네. 모르게 할수 있는 거긴 하지만 네. 문제는 그 이후로 드러난 군의 어떤 체계 대응 체계의 난맥 네. 그 다음에 그 속에서 일종의 이제 숨기거나 아니면 덮거나 하려는 그런 의도가 있었는지 부분들 아주 중요한 문제고 네. 또한편으로 보면 정치권에서 방금 설명드렸던 대로 네. 야당 쪽에서 나오고 있는 인식 어. 이거 지금 김정은이 얼마나 즐겁겠어요, 보게되구나 음. 야, 그 싸구려 그 시속 100km쯤 되는 자동차 속도로 달리고 있는 건몇대 뛰어서 했더니 그냥 한국이 난리를 제기고 뭐 네. 그걸려고 뭐 비행기도 떨어지고 더 흐뭇한 거는 네. 역시 기대했던 대로 지들끼리 도짓고 까불고 해갖고 음. 이탁 해서 떨어지거나 뭐 이런 걸 오게 되면 야, 이거 심각하구나. 음. 이 북한 문제에관해서는다그 정치권이 해갖고 한 목소리로 해서 김정은에 대해서 비난을 하고 까불면 가만 안 한다는 것이 나와야 되는데 예. 이건 거꾸로 적인지 아군인지 모를 김정은 입장으로 봐선 훌륭한 음. 동전의지 후원자들이 한국에 멀쩡하게 정치권에 포진해 있는 거 아닙니까? 예. 그런, 모습을, 그런 모습이 나타난다는 거또 음. 그걸 보고 있는 국민들. 아, 뭐 이거 갖고 무슨 서초동이든 뭐 광화문에서 뭐 이런 얘기는 아니지만 예. 덤덤해 모르겠어요. 그런 내막이 어떤지 모르지만 그런 움직임이 없으니까 덤덤하다고 봐야 되죠. 음. 이게 뭔지 뭔지도 구별을 못하고 지금 옳은 얘기인지 상황이 심각한 건지 뭔지 그런가 보다 하고 있는 저 모습들 예. 그 지금 우크라이나가 이기는 것이 제대로 버티고 있는 것이 결국 무기만은 아니지 않습니까. 그렇죠 음. 100% 우리는 핵이 떨어져도 싸우겠다라는 그런 의지가 결국은 우크라이나를 지금 저렇게 버티고 오고 있는데 음. 저 같은 상황이 항국 벌어지게 되고 나면 저게 어떤 꼴이 될까? 음. 어. 지금 이렇게 보게 되고 나면은 이 제일 중요한 게 결국은 이, 이 안보라는 문제. 이것만큼은 여야가 없는 거거든요. 그렇죠. 어, 그거에 만큼 한 목소리를 내면서 하고 그 다음에 여러 가지 정치적인 사안에 관해서는 뭐 머리가 터지듯 싸워도 되는데 이런 분별력이 있어야 되는데 지금 안보조차도 이른바 진영 논리로 바뀌어 갖고 패갈름해서 음. 거기서 하고 있는 걸또 그대로 국민들 따라 하고 있고. 예, 거듭 얘기지만 군사력, 경제력으로 나라가 강한 게 아니에요. 예, 예. 이런 안보 인식을 갖고 있다는 데다그러면 사실은 종이 호랑이 될수 있어요. 음. 어, 상황 벌어지게 되면 어떤 꼴 벌어질지 우크라이나처럼 잘 버틸지 아니면 하루 아침에 파탄이 날지 지금 모르는 것이 대한민국의 안보 인식 같은데 뭐보다 예. 정치권이 큰 책임이죠. 음. 이런 식으로 해갖고 이거조차도 진영 논리로 해서 패가름을 하는 사람들. 그데 그 배후에 지금 문재인 표거리들이 자리 잡고 있는데 네. 또 하나의 더큰 문제는 그런 무분별한 네. 이런 국민들이 있으니까 이런 암덩이들이 이렇게 서식하고 기생할 수 있는 그 몸통, 숙주 역할을 해주는 거 아닙니까? 음. 국민들이 올바르면 안 그렇거든요. 네. 어, 그러니까 어, 국방부, 정부, 전정권, 정치인들 아울러서 국민들도 이 머릿속이 이이 좀비처럼 변해버린 건지 판단을 못하는 건지 이게 큰 문제예요. 그게 가장 그 이번에 무인기 사건에서 드러났던 대한민국의 총체적 문제입니다. 지금
0: 김 의원님께서 말씀하신 대로 이 모든 대한민국의 정치권이든 국민이든 모든 사람들이 정말 말씀 그대로 김 의원님께서 지금 말씀하신 대로 제발 등잔 밑을 좀 봐야 되는 그런 시선 또 그런 시력을 좀 회복해야 될것 같은 그런 생각이 드는데 말이죠. 아무튼 이 등잔 밑이 어두면 우리가 아무것도 못하지 않습니까? 그데이
1: 등잔 정도라면 불만 띄는데 네. 지금 이거는 안보를 두고 하는 문제 아닙니까? 네. 어, 거듭 말씀이지만 은 안보에 관해서는 그래도 이게 나라가 살고 죽는 건데 네. 그것에 관해서만큼은 그 공통된 위기 의식 내지 대처를 해야 되죠. 이거 저차도 동서로 갈리고 뭐 세대로 갈리고 이건 그런 문제가 아니지 않습니까? 그렇죠. 아 그런 측면으로 봐갖고 진짜 걱정이 되는 거예요. 예. 우크라이나 같은 사태, 제 그런 사태가 한반도에서 벌어질 수 있는 건데, 음. 아 지금 버텨낼 수 있을까? 저런 사고 방식이나 정신 자세로. 네.
0: 예. 아, 대한민국 살려주세요 라고 얘기를 하고 싶은데 어디다 얘기를 해야 될지 모르겠습니다. 워싱턴 전망대 오늘도 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 기현원님 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 네, 저희 여러분 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.